0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Étienne Dubois, CEO de Exfit, l'une des meilleures applications francophones pour coachs sportifs. Sa première expérience en tant que client dans un club de fitness n'est pas exceptionnelle. Étant programmeur, il décide donc de se créer sa propre application pour l'accompagner dans sa démarche sportive. Cette application va devenir une véritable société au nom de Exfit. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Étienne. Sa vision sur le métier de coach sportif et sa vision sur le coach à 360 degrés. On va voir comment il a développé sa solution Exfit réservé spécifiquement au métier de personnel trainer. On verra pourquoi le coaching sportif est absolument nécessaire à la fois pour les clubs de fitness, mais aussi pour les clients. On verra comment créer des offres irrésistibles quand on est coach sportif, et on abordera encore de nombreux euh, points importants. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Étienne Dubois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce euh, nouvel épisode euh, le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance euh, d'être avec Étienne Dubois. Salut Étienne.
1: Salut Andy, comment ça va
0: Très bien, merci. J'ai eu l'habitude euh, bah, d'interviewer pas mal de professionnels, euh, que ce soit des coachs indépendants, que ce soit des, des patrons de boxe, de crossfit, de studio ou autre. Et mon objectif et mon idée à travers ce podcast, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'interviewer aussi des personnes dans l'écosystème du fitness, je aussi avoir l'occasion euh, d'interviewer des patrons de clubs. Et, euh, et j'ai voulu te faire intervenir parce que euh, bah déjà, je te connais depuis quelques années maintenant. On a eu l'occasion de, de travailler ensemble. Et tu as une vision, en fait, euh, qui m'intéresse beaucoup au niveau du coaching. Et je pense que euh, ceux qui... Euh, qui écouteront le podcast, euh, ça peut les intéresser. Mais avant toute chose, j'aimerais bah, déjà que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, euh, Je suis euh, Étienne Dubois. Euh, je viens du Québec et non de la France, comme mon léger accent euh, peut le dénoter. Euh, je suis le président fondateur de l'entreprise Exfit donc, effectivement, là, ça fait plus de sept ans qu'on existe, qu'on développe un logiciel pour les coachs, euh, pour les préparateurs physiques, pour tout le monde qui, qui gravite autour de l'activité physique en tant que telle. Donc, on, on a roulé notre boss euh, un peu, euh, malgré tout. Et donc, au fil de toutes ces années, on a, on a parlé avec des coachs, on a voyagé autour du monde bon comprendre. Euh, puis effectivement, on, est, on a bâti au fur et à mesure une vision très distincte euh, du, du monde et du futur du fitness euh, qui aujourd'hui ben, guide l'ensemble de notre développement et tout ce qu'on fait. Là.
0: Très bien. Et euh, juste avant que tu nous parles de, de, de exit oui. et, et du coaching, euh, moi, j'essaye toujours de comprendre… Euh, Comment t'en arri es arrivé là aujourd'hui à, à, à monter ta boîte Le Étienne euh, tout petit, c'était un Étienne qui essayait de, de vendre des trucs, euh, d'être entrepreneur ou comment c'est venu tout ça
1: Pas du tout. Moi, j'étais sur des études pour devenir programmeur. Donc, à la base, j'ai un, un background très technique plus qu'activité physique. Et non, moi, du, du tout, euh, je ne voulais, euh, voulais pas du tout devenir euh, entrepreneur. Moi, j'étais plutôt dans un mode de vouloir euh, développer, programmer. C'était mon intérêt. Mais de l'autre côté, je m'entraînais. Euh, je m'entraînais et puis à un moment donné, j'ai juste, juste perdu confiance en fait dans les coachs. Euh, tout ce qui m'entourait était uniquement de me remettre un programme d'entraînement euh, que je sentais clairement avoir été un simple copie coller euh, et puis, on me chargeait euh, 30 balles et puis euh, euh, j'étais tout seul avec mon programme euh, d'entraînement. Même s'il y avait un exercice que je n'aimais pas, c'était terminé. C'était vraiment, on pourrait dire qu'au club où j'allais, ils avaient un, un service de merde. Mais au, au final, c'est l'expérience que j'ai vécue. Et puis, quand je parlais autour de moi, tout le monde avait cette expérience-là. Malgré tout, personne n'avait un coach autour de moi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose. J'ai parlé avec des coachs, j'ai parlé avec des euh, préparateurs physiques. Et puis, j'en suis venu à comprendre que, non, non, ils sont nécessaires à l'accomplissement de notre, notre objectif santé. Mais, mais, mais merde qu'ils ne sont pas bons actuellement, ceux qui m'entouraient, je veux dire. Euh, C'était en, en quelle année, ça? On était autour de 2013-2014 à ce moment donc, ça fait au moins 8 ans, 8 9 ans. Et puis, l'offre qu'on avait, et là, je parle vraiment de l'offre canadienne, mais l'offre qu'on avait était vraiment une offre, soit tu as quatre séances par semaine avec un coach, soit tu as un programme d'entraînement générique que tu as payé 30 balles, et après ça, tu ne parles plus jamais au coach. C'était l'un ou l'autre, ou du moins c'était très polarisé comme ça. Et donc, je vais parler avec les codes, compris. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai démarré euh, la programmation de ce logiciel. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu une entreprise. Euh, et c'est devenu aujourd'hui ce que l'on est, là, dans, disponible dans plus de 39 pays quand même. Mais, euh, mais au départ, c'est fait euh, un projet personnel d'un programmeur.
0: OK. Et. Euh... Avant de, te lancer dans, avant de te lancer dans ce, dans ce logiciel-là, tu, tu avais euh, essayé de lancer d'autres choses ou tu étais salarié dans, 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 dans des boîtes ou autre? Ou comment ça s'est passé?
1: Ouais. Moi, j'étais salarié. Euh, J'avais commencé à programmer très longtemps avant euh, même de finir des études en programmation parce qu'au final, je ne les ai jamais terminées. Euh, donc, je programmais dans des boîtes. J'ai travaillé chez Jurisconcept, j'ai travaillé chez Cortex Media, euh, donc différentes boîtes là, de, de web et de de programmation. Et donc, j'étais là-dedans. J'avais toujours fait des petits projets personnels, mais, mais jamais dans une optique de, de, de démarrer une entreprise en tant que telle. Toujours plus dans l'objectif de vraiment programmeur qui programme quelque chose pour son simple besoin ou le besoin de quelqu'un autour de lui. OK. Et euh, comme ça.
0: Moi, moi, pour écouter euh, pas mal de podcasts sur l'entrepreneuriat, il y a, y, a, y a toujours ce, ce côté où la personne, en fait, elle, elle est frustrée d'un service il y a souvent, ouais. euh, euh, j'entends souvent, où on, on utilise souvent euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec l'appli Uber où apparemment les deux fondateurs étaient sur Paris, euh, il faisait un temps de merde. Et euh, forcément, à Paris, très compliqué d'avoir des taxis. Et en fait, euh, c'est beaucoup de storytelling, mais apparemment. voilà ouais. Et, et, et c'est souvent, en fait, la, la création d'un service ou la création d'un produit, ça, ça vient d'une frustration. Ouais. Et, euh, Toujours. Et... et et toi, ton, ton expérience des clubs de fitness avant de démarrer Exfit, c'était euh, c'était quoi qui te dérangeait en fait par rapport à par rapport à, au, au service que tu nous expliquais avec les coachs?
1: Ouais. Pour moi, je venais pour, pour la courte histoire, c'est que je venais à la base de, euh, de du sport. En fait, je faisais euh, du football américain, non pas football, le, pas du soccer, le football américain. Euh, et donc, j'avais été suivi, j'avais été entraîné, j'avais vécu, c'était quoi, cet entraînement-là. Mais aujourd'hui, jeune professionnel, j'avais pas du tout les moyens de me payer un coach pour m'entraîner avec quatre fois semaine. Et d'un autre côté, encore aujourd'hui, ça ne m'intéresse même pas en tant que tel. Je ne veux pas un coach à mes côtés pour m'entraîner quatre fois semaine. n'est pas vraiment de mes intérêts. Un... Ça ne me, me motive pas plus là, en tant que tel. Et donc, j'étais vraiment pris dans ce cette... poste football américain. Là. Je suis donc rendu Étienne tout seul qui veut continuer malgré tout à s'entraîner qui n'a pas les moyens d'avoir un coach ni l'intérêt d'avoir un coach à tous les jours, mais qui, de l'autre côté, veut atteindre des objectifs de santé, veut maintenir les acquis, etc. Et donc, du stop pour maintenir ça, je n'avais aucune offre. J'avais des applications mobiles automatisées. Ce n'est pas excellent. Euh, J'avais euh, un programme à l'entrée du... Euh, quand je m'abonnais au, au, au le club là, qui des proche de chez nous, euh, j'avais automatiquement un programme à tous les trois mois, là, quelque chose comme ça. Euh, mais encore là, c'était simplement « je te pose quatre questions, je crée un programme, tu as le programme, aucune révision possible, sans un coût, euh, etc. » Donc, y avait, Je ne voyais pas la relation, du moins je ne faisais pas le pont entre euh, « qu'est-ce que le, le, le professionnel peut m'apporter par ce programme versus qu'est-ce que je suis capable de faire tout seul ?» Euh, donc, je, je ne voyais vraiment pas euh, que le coach pouvait être euh, une personne qui allait m'aider. Donc, j'ai commencé, j'ai continué à m'entraîner tout seul. Les résultats ont, ont, ont diminué clairement. Et puis au final, donc, à un moment donné, c'est là que je parle avec des coachs, j'essaie de recomprendre. Euh, mais Explique ça fait créer, je dirais, sur un deux ans, là, le concept, l'idée, puis l'acheminement de l'idée. C'est au moins deux ans de réflexion, puis de, de recherche, parce que je ne comprenais pas, moi, pourquoi. Je, 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 au départ, je ne me disais pas, les coachs, en fait, sont, sont la solution, mais simplement qu'ils ont la mauvaise offre. Je ne me, me disais pas ça au départ.
0: C est, c est, euh, le marché au, au Canada, le marché, parce que moi, j'ai toujours cette vision qu'au Canada, vous êtes beaucoup plus axé sur euh, la santé, les clubs sont beaucoup plus jolis, il y a beaucoup plus de services. Euh, c'est quoi, toi, ton regard en tant que, euh, que Canadien, du coup?
1: C'est très euh, proche, euh, malgré tout. Pour être sur les deux continents, hein, on est autant en France, euh, ben, en Europe qu'en en, en Amérique du Nord. Euh, c'est très proche, malgré tout, euh, les deux situations. Euh, je dirais que peut-être la nuance, c'est vraiment le type euh, d'emploi, en fait. Donc, pour nous, les coachs vont souvent être Une employés. Ouais, ah oui. Euh, les, ouais, ben les coachs kinésiologues c'est le terme pour nous, mais peu importe. Les coachs vont être employés euh, de l'entreprise versus en France, ils vont souvent être des travailleurs autonomes. Euh, ce qui, malgré tout, fait une très grosse différence euh, en termes d'offres de, 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 pour l'entreprise, pour le club. Hein, ça, ça dénote malgré tout de sa priorité. Euh, mais je dirais vraiment pour moi, c'est la... Principale euh, différence, parce qu'autrement, dans les deux cas, le club veut vendre un abonnement au club et il veut ensuite t'obséler, donc augmenter ton dollar moyen en t'offrant un coach. Euh, donc, le, le, la relation du coaching dans les clubs est la même pour moi là, dans les deux pays.
0: OK. Et, euh, et du coup, tu as, as commencé seul à, à programmer euh, Exfit alors?
1: Oui, totalement. Okay. Et euh... non, ben seul, avec. avec euh, J'avais neuf coachs euh, qui m'aidaient à ce moment-là, mais euh, sur l'idéal. Ouais.
0: Et ça a été quoi le, le, le point de bascule pour passer en société, pour commercialiser ton, ton, ta solution, du coup?
1: Un peu de folie. <rire> à un moment, euh, je vais, si on retrace l'histoire, c'est pas clair. Euh, un peu au moment de folie à un moment donné où est-ce que j'ai senti une traction euh, on était on avait été euh, chercher euh, on avait négocié en fait avec Physigraphe la base de données d'exercice qui est actuellement dans XFit qui est aujourd'hui notre plus beau et notre plus grand partenaire là, dans tout le développement, euh, ce qui nous permet d'avoir comme 10 000 exercices, euh, images d'exercices dans le logiciel. Et, et, et à ce moment-là, avec la signature de tout ça, avec euh, l'attraction qu'on qui, qui, voyait tranquillement, euh, moi, j'ai toujours dit « the B plan kill the A plan euh, ». Mm -hmm. Donc, le plan B tue le plan A. Donc, euh, on est allé à fond dans le plan A. OK, OK, OK.
0: Et euh, tes débuts, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que le plan A, c'était le bon?
1: Ça a toujours été le bon. Euh, ce qui, en plus, est très impressionnant, on a ressorti récemment, on a pété les 7 ans de récemment, et puis on a ressorti des PowerPoints de présentation de il y a 7 ans. Et euh, c'était comique, étant donné que 100 de ce qui était écrit dans ce PowerPoint-là était euh, réalisé sept ans après. Donc, en fait, on avait atteint le... le le, je ne sais pas comment dire, mais comme, on avait ajusté l'intelligence artificielle qu'on disait on veut dans Excite, la, la vision finale était là. Euh, donc depuis toujours, euh, depuis toujours, on suit un peu le même plan en tant que tel. Euh, ça l a vraiment monté vite, là, malgré tout. On a vraiment trouvé les kinésiologues au Québec avec qui on a beaucoup collaboré, puis qu'on collabore encore énormément. Euh, puis ensuite, on est passé géographiquement sur d'autres euh, zones. Et on vient comme en plus, on vient de lancer espagnol euh, il y a une semaine.
0: Ok, top. Et euh, moi, ça fait, ça va faire plus de 20 ans maintenant que je suis dans le, je suis un vieux de la vieille ouais, dans le dans le monde du fitness. Moins. Et c'est vrai que au tout début, dans les années, euh, ouais, dans les années 2005-2010, quand la technologie est véritablement arrivée. Euh, euh, pour, pour le secteur du fitness et pour les personnels traîneurs et tout, euh, je me souviens que moi, ma première remarque, c'était euh, euh, de l'agression, entre guillemets, en me disant Putain, la technologie. Et je me souviens, c'était euh, nous, on utilisait TechnoGym mais il y avait la clé TechnoGym oui. qui faisait les programmes et tout. Et la, la première remarque, je me suis dit Mais en fait, la technologie est en train de, de, de piquer notre job, quoi. Et, euh, ouais, ouais. et c'est vrai qu'au début, ça a, été, euh, ça a été déstabilisant et frustrant. C'est pour ça qu'on ne l'utilisait pas forcément parce qu'on avait, on avait peur de cette technologie-là. Euh, heureusement, j'ai changé mon fusil d'épaule et, 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 et euh, j'utilise aujourd'hui la, la technologie pour, pour mon business. Euh, Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Est-ce qu'aujourd'hui, est qu en, encore en 2021, 2022, et puis dans les, dans les années à venir, est-ce que tu sens qu'il y a des freins de la part des professionnels par rapport à la technologie ou, ou pas
1: oui, euh, beaucoup. On voit encore aujourd'hui, je dirais, c'est Fitbit Coach ou Apple Fitness euh, qui, qui, qui représente, à, à, du moins à la perception des coachs, va représenter une grande menace euh, pour eux là, en tant que tels. Mais, mais après, c'est le, le rythme normal. Hein? La, la courbe d'adoption de nouvelles technologies, c'est tout normal. Et malheureusement, euh, le coach, la profession de coaching, n'a pas les moyens aujourd'hui de faire freiner la progression technologique. Euh, donc, il faut plutôt l'embrasser euh, et se demander où est ma valeur au travers de tout ça là, en tant que tel. Et le problème, entre guillemets, ce n'est pas vraiment un problème, mais, mais un marché, une industrie évolue et puis le, le, le marché, le fitness, les clubs viennent d'un moment où c'était dispendieux en tant que tel de s'équiper à la maison, Ils viennent d'un moment où est-ce que la technologie n'existait pas. Donc, le lieu seul, le fait de pouvoir aller faire des machines avait énormément d'importance. Il faut se souvenir aussi que l'entraînement, hein, le, le domaine l'industrie du sport, vient aussi de la, du culturisme, de l'haltérophilie. Il vient de, de, de ce mouvement-là. Donc, il vient d'un mouvement qui nécessitait des machines qui était coûteuse. Et tranquillement, le marché, l'industrie s'est déplacée et de moins en moins, entre guillemets, on a besoin de machines, on a besoin de, de ce coût énorme et plus qu'il est facile de s'équiper à la maison, et par-dessus ça, il y a la technologie. Donc, en fait, l'industrie a aussi ce le fait que le lieu avait une énorme importance et une énorme valeur à aujourd'hui où, théoriquement, je peux atteindre des objectifs santé en allant courir dehors, en allant au centre d'escalade les samedis et euh, en faisant du vélo dans un club de vélo le mercredi soir. Euh, et donc, à ce moment-là, on devient euh, complètement ailleurs. On change aussi de clientèle. Hein. On n'est plus sur une clientèle qui veut atteindre des objectifs ultra précis d'haltérophilie. On est sur une clientèle qui veut être en santé euh, en tant que tel. Donc, tout ça a changé. Ce n'est pas juste la technologie. Et tout ça fait qu'effectivement, le, le, le cœur du métier doit être centré. On doit retrouver pourquoi un client en fait paye pour nous, pour nos services, en pour la courte histoire de, de l'industrie du business.
0: Yes. Euh, moi, je l'ai senti, en, quand j'ai commencé à à être formateur et à, et à beaucoup me former du coup à, à l'étranger parce que bon euh, chez les, nos amis anglo-saxons, ils avaient de l'avance. Et quand j'ai commencé à, à faire ces formations et à me déplacer à l'étranger, 2008, 2010, j'ai tout de suite vu que… Euh, le personal training tel que je le faisais à l'époque euh, allait changer. Et, euh, et dix ans après, là, je, je, euh, et, et, euh, ça a été grâce aussi au, au, ou à cause aussi du, du Covid, on a, il a fallu aussi changer les choses et on ne pourra plus revenir en arrière. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce que j'explique au coach, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme. Mais il faut. En fait, c'est toujours la même chose. Je le dis souvent, c'est soit on voit le, le verre à moitié vide, soit on le voit à moitié plein. Ça va vraiment être ta, ta vision des choses qui va faire que tu vas continuer et perdurer dans ce métier ou au contraire, comme certains malheureusement euh, avec la COVID euh, ont, ont complètement arrêté et abandonné. Euh, oui. J'aimerais, euh, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, la vision d'Exfit me plaît beaucoup par rapport à… Ah, non pas écarter le coach, mais au contraire, mettre en lumière le coach et que l'outil Exfit serve le coach et serve l'expérience client. Tu m'as parlé un petit peu d'expérience client. Comment, comment ça t'est venu, toi Parce que est-ce que c'était déjà en 2014, t as, t as, comme tu disais, t as, t as ta vision de ça Comment c'est venu, en fait, cette vision Tu parles, toi, de, de coach à 360. Ouais. Moi, j'aime bien parler de, de coach à 360, coach holistique. Comment ça t'est venu, tout ça, cette vision-là
1: je dirais que <coughs> les brides de la vision sont venus effectivement euh, il y a plus de sept ans, mais euh, le, le, le fait de rassembler tout ça, le, le, le fait de devenir plus mature dans cette vision-là est beaucoup plus récent en tant que tel, je dirais, en trois ans là, en tant que tel, où est-ce qu'on a réussi à mettre un mot dessus et à le décrire. Mais euh, il y a sept ans, euh, le, le, le problème, du moins, était là et la, la solution était là aussi. En fait, moi, ce que je voulais, et, et puis ça va faire le pont vers l'accompagnement de tous ensemble, moi, ce que je voulais, c'était de déléguer, en fait, ma santé. Euh, pas déléguer mes entraînements, mais déléguer la réflexion de est-ce que sur le tapis, je dois faire du 3-1? Est-ce que je dois faire du 5-1? Est-ce que je dois faire des 30-30? Est-ce que je dois courir continu 20 minutes? Je voulais déléguer aussi le fait de est-ce qu'aujourd'hui, je dois faire du bas du corps? Du bas du corps? Je voulais déléguer le fait de aujourd'hui, je n'avais pas le goût de faire du haut du corps. J'ai fait du bas du corps. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ce n'est pas correct? C'est toutes des notions que je n'ai pas et que je n'avais aucun intérêt. Étienne est en informatique. Euh, moi, je veux être en santé, mais après, je ne veux pas comprendre le corps humain plus ce qu'il faut. On délègue notre santé à un médecin. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on ne délègue pas notre fitness, hein, notre, notre, notre physique euh, à un coach, en fait, qui, qui a cette notion-là, qui a ces compétences-là. Mais de l'autre côté, je n'avais pas les moyens euh, d'avoir un coach, puis, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas le goût. Donc, J'étais vraiment sûr, en fait, comment je peux avoir un service. Et c'est vraiment le service que j'avais besoin, sans avoir besoin d'avoir toujours un coach à mes côtés. Et c'est là que l'accompagnement 360 est arrivé. En fait, l'accompagnement 360, c'est une idée plutôt simple. C'est l'idée de dire, la santé, en fait, c'est 24 heures sur 7. Je ne peux pas arrêter de m'en occuper euh, ce soir après une heure d'entraînement avec toi si je me tape euh, un stack de chips. Euh, c'est pas plus utile. Donc, c'est 24 heures sur 7. Et donc, l'accompagnement 360, c'est de dire l'offre du coach devrait aussi être 360, devrait aussi couvrir 100 de ma vie euh, en tant que et là, on peut, on peut le détailler beaucoup plus. Il y déjà des coachs qui ont peur et qui disent euh, euh, il ne faut quand même pas que je sois disponible en tout temps et que je te suive tout. Pas nécessairement, on, on peut en parler plus en détail. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, je veux en tant que que client, aller m'entraîner, que tu vois ce que j'ai fait et que tu adaptes euh, le à mon objectif.
0: Et, et comment ton outil va, peut nous aider du coup? Enfin, l'outil, euh, je parle de XFeed comme je pourrais parler de, de n'importe quel type d'appli ou autre. Comment justement l'utiliser au mieux cet outil-là? Parce que souvent, quand, euh, quand je... Quand j'accompagne des coachs, je leur parle effectivement d'outils. Ils me disent Ouais, mais attends, j'ai déjà pas le temps. Alors, ce qu'il faut en plus, que je fasse ça, 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 je vais pas y arriver. Comment, comment, toi, tu, euh, comment toi, tu vois les choses et comment tu pourrais les convaincre que euh, c'est plutôt un, un, un gain de temps à moyen terme, peut-être pas à court terme parce qu'il y a des, des choses à mettre en place, mais en tout cas, à moyen, terme, moyen et long terme, ça peut être vraiment intéressant.
1: Mais il y a deux choses. La première, c'est de dire donc qu'il euh, faut, en tant que coach, ne pas avoir le goût de simplement remettre un programme. Il faut avoir le goût de faire un suivi d'offrir un suivi. Et il faut même refuser de donner uniquement un programme parce que tout le monde sait ici que ça ne change rien, ça ne fait rien en tant que tel. Un programme tout seul, ça prend des ajustements, ça prend des, des, euh, des suivis et, et même juste mini parenthèse, mais en termes de statistiques chez Xfit euh, une grande majorité des clients, après uniquement sept jours que vous l'avez re remis un programme, ne vont pas aimer un seul exercice et vont arrêter de faire le programme en entier. Okay? Donc, c'est énorme euh, et, et donc il faut attaquer ça. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, élément une fois qu'on dit qu'on veut donc le service au cœur, Expit n'est pas nécessairement nécessaire. Ce n'est pas là pour le vendre, hein, pas du tout. Le, le concept peut se verrer de plein de, façons, plein de façons différentes. Je peux demander à mon client euh, les euh, logins, les identifiants de connexion de son compte Fitbit et d'aller me connecter à tous les jours pour vérifier. Enfin, le logiciel comme Expit, c'est simplement un outil qui permet d'accélérer ce concept-là. Donc, si vous avez une base de clients, un client... Semi-nécessaire. Demandez à votre client de vous écrire un texto euh, par WhatsApp et, et, et puis vous êtes bon. Mais si vous voulez verrez 20, 30, 50 clients en, en, avec une même qualité de suivi, eh bien là, ça prend des automatisations, ça prend des choses qui remontent euh, de votre côté automatiquement sans que vous ayez à demander les, les identifiants de votre client. Euh, il ne faut pas que vous verriez tout par WhatsApp, etc. Donc, un logiciel comme XFIT, ce que ça fait, ça te permet simplement d'augmenter en vitesse et en professionnalisme. Parce que c'est sûr que sur 30 clients, autant vous pouvez avoir un ami qui va vous écrire en WhatsApp, autant sur 30 clients, à un moment donné, ça prend plus un professionnalisme. Mais, mais c'est ces deux clés-là principalement. Mmh. Euh, c'est pas, euh, pas autre chose. Et puis, avec euh, vous pouvez le faire autrement. Non? Après, c'est aussi bien. un
0: moyen de, 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 de centraliser l'information, c'est un moyen de, de, de gagner de la du gagner temps. temps. Enfin, je veux dire, il y a, il y a pas mal de, de, de choses positives. Ah oui. Alors oui, c'est sûr que si tu as un client, mais les gens qui nous écoutent sur ce podcast, ce sont des gens qui, euh, qui veulent développer un vrai business. Oui. Sauf si tu as, oui. si as un client qui te paye 100 000 euros à l'année, éventuellement, tu as besoin peut-être que d'un client, mais sinon... On va dire que ouais, ça, ça peut être bien d'avoir plusieurs
1: clients. On est d'accord. Et, et puis à, et à un... ce moment-là, effectivement, il va te sauver du temps ou un logiciel, encore une fois, va te sauver du temps. Euh, j'ai jamais réussi à te dire ma, ma, ma citation en, en français de France, là, mais peut-être que tu vas pouvoir m'aider, mais, mais une scie ronde, c'est quoi une scie, euh, une scie en anglais en mm. construction? Non. La, la scie là euh, ah oui, 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 ok. Comment vous appelez ça, je ne sais pas. Une Aiguine. Tu sais c'est quoi une égouine À la main en fait. Oui. donc moi, je suis toujours... Enfin, un logiciel versus pas de logiciel, c'est la différence entre une Sihon et une, une aiguine. Euh, tu peux couper mille plans avec une égouine, mais c'est très long.
0: Oui, par contre, tu vas, tu, vas, tu vas plus te muscler. Ah
1: oui, effectivement. Ça <rire> si c'est pour juste une journée ou juste un mois, on pourrait effectivement le Mais si c'est pour tu... toujours, c'est un peu long.
0: Tu coupes ton bois à la hache, quoi, et puis ça te fait ta séance d'entraînement, et puis euh, tu mets ton, ton cardio-fréquence-mètre, et puis tu peux envoyer ça à ton coach.
1: Exact. Mais c pour moi, c'est vraiment la différence entre une hache et une scie mécanique. C'est vraiment juste le concept d'automatiser, c'est le concept de, de rendre plus efficace, euh, mais, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible autrement. Non. Yes. Et
0: euh, j'en parle aussi souvent, c'est que. À l'époque, moi, je vendais des, des PDF d'entraînement. Euh, alors, j'ai un peu honte aujourd'hui de le dire, mais bon, je, ça, ça m'est arrivé d'en de, vendre pas mal même. Euh, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué de vendre un bête PDF. Euh, et et c'est pour ça que du coup, il faut, euh, il faut rajouter euh, du service et tout. Euh, aujourd'hui, je remarque que euh, les gens ont besoin de suivi. On parlait de, tout à l'heure d'avoir un suivi euh, on va dire, sur le long terme, de manière hebdomadaire ou euh, mensuelle ou autre. Ouais. Euh, moi, j'ai développé des programmes liés sur la responsabilisation, responsabiliser les gens. Et une application, bah, c'est intéressant parce qu'à la fois, tu peux donner euh, des choses à faire aux gens, pas forcément que sur l'aspect euh, sportif. C'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'un coach, un personal trainer, un kinésiologue, ce n'est pas, euh, pas un prescripteur d'exercice euh, parce que euh, euh, les, les applications... Euh, Google le fait beaucoup mieux que nous. Euh, tu vas sur YouTube, tu trouves 50 000 exercices différents, 50 millions de programmes différents. Donc Aujourd'hui, on va dire notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Euh, et donc C'est plus dans, ce, dans cette notion de, voilà, est-ce que je dois faire du haut du corps Est-ce que je dois faire du bas du corps Est-ce que c'est mieux de faire ceci Tiens, en ce moment, je suis comme ça. Que voilà, voilà,
1: je n'aime pas cet exercice, comme je le change. Voilà. Euh, il m'a fait mal aux genoux quand je l'ai fait. Toutes des choses que, que Fitbit Coach, pour 12 euros par mois, ne répond pas.
0: Et c'est sur ça, du coup, qu'on doit qu'on doit appuyer notre, notre valeur ajoutée. Toi, euh, par rapport justement à ton recul et par rapport aux, aux nombreuses personnes qui utilisent ton, ton outil, est-ce que tu aurais des, euh, des conseils ou des best practices à, à, à nous partager que tu as vu, qui étaient… Ah ouais, putain, pas mal, ça ce qu'il fait, euh, que ce soit à travers bah, l'outil Exfit, mais que ce soit de manière générale, comme ça, ça, ça permettra euh, à tous les, les coachs qui, ou, ou les patrons hein, de, de clubs ou autres. Ouais. Euh, quels sont les, les trucs qui t'ont marqué là ces, depuis quelques années que tu as vu et que tu t'es dit, ça, c'est vraiment pas mal
1: On peut sûrement en avoir plusieurs. Le premier, je dirais, c'est celui de la motivation. Euh, pour moi, c'est hyper important, hein. ton client euh, est en processus de changement des habitudes de vie, de penser qu'il n'aura jamais une baisse de motivation et euh, en fait, c'est de se mettre euh, le, la tête dans le sable. Assurément, ton client va avoir une baisse de motivation. Donc, l'enjeu n'est pas ça. L'enjeu est plutôt de ne pas être capable de le voir, de ne pas être capable de faire le suivi à ce moment-là. Donc, assurément que ça prend euh, quelque chose en place euh, minimalement hebdomadairement qui demande en fait cette question-là à ton client ou au pire c'est toi en tant que professionnel qui le demande mais ça peut être plus automatisé quel est ton niveau de motivation cette semaine vos clients sont en aide sur 10 mettre 6 ça vous permet donc de faire le suivi avec lui euh, donc, et donc avec,
0: avec Exfit pardon excuse-moi avec Exfit oui. euh, tu peux du coup euh, automatiser le fait que tous les matins tu reçois en fait un, une notification en disant tiens Étienne. Euh, euh, comment tu te sens, bah, tu... ou, ou, ou peut-être le soir, ton niveau de motivation et tout? Exact.
1: Ouais. exact. À la, à la fin de chaque entraînement, aussi, ça pourrait être noté. Donc, selon plein de configurations, selon votre type de clientèle, etc. Mais le suivi de la motivation est quelque chose d'ultra euh, important là, en tant que tel. Le deuxième élément que je dirais, moi, c'est euh, d'arrêter, en fait, de facturer à l'heure. Euh, et si vous facturez actuellement… Euh, trois séances, mais vous le facturez mensuellement et automatiquement. C'est pareil comme facturer à l'heure. Euh, en fait, pour moi, ne pas facturer à l'heure, ça veut simplement dire déconnecter dans la tête du client l'heure que vous passez avec et un euh, revenu euh, horaire en tant que tel. Donc, quand votre client passe une heure avec vous, il ne doit pas être en mesure de savoir ça coûte combien cette heure-là. Et ça, c'est ultra important pour plein de raisons. La première, en fait, c'est hyper simple et ça fait le pont. C'est pour que la valeur qu'il perçoit du service de coach soit pour le service du coach, donc la connaissance, l'expertise du coach, et non pour une heure avec lui. OK? Ce que vous devez être, c'est pas un simple ami, c'est un simple ami qu'on paye, c'est une expertise, c'est un service. Et donc, en déconnectant le revenu, là, et là, on peut penser à des forfaits, des contrats, des, des abonnements, là, peu importe, là, euh, ouais. à ce moment-là, on est vraiment plus sur la, la, la vraie expertise du, du client, euh, ouais. du, du coach, et dans son expertise en OK. Et donc, c'est ce que le client paye. Donc, on va déconnecter. Vous allez encore remettre des programmes d'entraînement, mais vous n'allez pas facturer directement ce programme-là. Si votre client n'aime pas un exercice, vous allez modifier ce programme-là sans frais, parce que c'est dans l'abonnement, etc. Et donc, ça déconnecte et votre client va beaucoup plus, ça l'ouvre en fait énormément la discussion et ça va augmenter votre rétention sur le très long terme. Moi, je vous dis même très souvent, là, en tant que tel, il n'y a pas un seul client d'un club de fitness qui devrait payer l'accès au club de fitness. En fait, ils devraient toujours payer l'accès au coach. Donc là, ça, c'est complètement différent, là, une différente façon de penser. Je vois déjà tout le monde le, le, lever les armes. C'est en
0: train, train d'arriver tout ça. Euh, moi, ça me parle beaucoup, là, le, le fait de ne pas payer à la séance, et c'est un peu mon... Mon, mon, cœur, mon, mon cœur et mon travail un petit peu, mon cheval de bataille un petit peu avec, avec mes amis coachs en francophonie parce que euh, même moi, hein, en 2000-2005, j'ai vendu des cartes de 10 séances à, à, à 500 euros, etc. Et, euh, et c'est vrai que si on veut décorréler euh, nos heures, parce qu'à un moment donné, sur, surtout si on fait un business vraiment physique, pas 100% online, mais physique… Euh, ouais notre revenu est conditionné au nombre d'heures si on se base sur l'heure donc forcément ça, ça va être compliqué on va être vite plafonné ou ouais. si on va en faire trop on va euh, on va comme beaucoup euh, péter les plombs euh, faire un burn-out et en avoir marre euh, oui. Alors que pourtant on est passionné par notre travail, mais à un moment donné, enchaîner 8 à neuf sessions ouais. de, de personal training par jour, pas prendre de vacances, euh, pas prendre de week-end ou autre. Bon, voilà, on, tu peux le faire, hein, tu te dis, ouais, c'est bon, je rentre de l'argent, je rentre de l'argent. Oui, mais l'argent, ce n'est pas tout en fait dans une vie. Ouais. Et donc, même si tu es passionné, tu adores ce que tu fais, à un moment donné, tu peux vite, tu peux vite aller droit dans le mur. Donc j'aime beaucoup cette cette notion de 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 décorréler son temps et euh, par rapport à par rapport à son, son métier de personal training. Euh... Qu'est-ce que tu as vu, toi, ou est-ce que tu as une, une fourchette de prix de, de personal trainer comment, comment fonctionnent les personal trainers que tu as pu voir euh, en termes de euh, d'accompagnement Est-ce que c'est des accompagnements mensuels Est-ce que c'est sur du trimestre euh, Est-ce que euh, du coup, est-ce qu'il y a une part de physique avec une part de online Est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport à ça euh, je...
1: Euh, Sûrement, ça va très dépendre, en fait, euh, de chaque personne en tant que telle. Moi, ce que, à la base, je vais toujours dire la même chose. Euh, il faut être certain, quand vous construisez vos forfaits, vos tarifs, que ce que vous êtes en train de faire a comme cœur de motivation le suivi et l'atteinte de l'objectif du client. Si c'est ça le centre de votre motivation, normalement, votre forfait va automatiquement être représentatif euh, de ça. Et donc, le sujet de hybride physique virtuel est, entre guillemets, le mauvais sujet. Dans le sens où, dans les trois cas, on peut faire un suivi, un service, on peut l'aider à atteindre son objectif. Donc, ça va peut-être juste le montant, le coût, le prix en tant que tel. Donc, pour 60 euros par mois, euh, est-ce que je suis capable de voir mon client le nombre de fois nécessaire? Mais jamais pour s'entraîner avec lui, là, mais pour faire des points. Donc, ça va juste prendre... 30 minutes dans le pire des cas, là, dans le mois, et euh, je le maintiens, je fais tous ces programmes d'entraînement en mode illimité. Est-ce que je suis rentable? En fait, la réalité, c'est que oui. Parce que vous avez vu votre client 15 minutes, la majorité du temps, au pire, mettez-vous à 100 euros. Euh, et à l'inverse, votre client, vous êtes en train de lui refaire un nouveau programme à tous les trois mois. Euh, quand il fait son entraînement, vous lui écrivez, vous lui dites, vous lui dites, prochaine fois, essayez de faire des jambes à la place. Et donc, vous avez ce, ce service-là, euh, mais totalement déconnecté du temps euh, en tant que tel. Autrement, je veux souvent conseiller parce que chaque entreprise est très différente. Moi, je veux souvent conseiller euh, une méthode bien simple en fait pour trouver vos premiers forfaits. C'est, on prend 100% de nos clients, on les écrit dans un fichier Excel. Là, avec euh, donc le montant qui paye dans la colonne B. Euh, le montant à environ, le qui paye actuellement dans la colonne B par mois. Donc ça, ça va donner un gros fichier Excel. Ensuite, on trie notre fichier Excel tout simplement par les montants qui payent euh, pour avoir ceux qui payent le moins vers ceux qui payent le plus. Et ensuite, on fait des regroupements. Donc on regroupe ceux qui payent tous autour de 100 euros. On regroupe tous ceux qui payent autour de 300 euros et on regroupe ceux qui payent autour de 600 euros. Et donc, sans trop de réflexion, vous allez déjà avoir, il va déjà automatiquement avoir des forfaits là, qui vont se dégager de ça automatiquement là, en tant que tête. Et donc, moi, je vais toujours dire, augmenter, prenez cet ensemble-là euh, et prenez le plus haut de, de, de l'ensemble. Et ça, ça devient le prix du forfait, tout simplement. Euh, maintenant, il faut juste réussir à faire convertir tout le monde à ça. Mais si le discours change, etc., normalement, c'est assez facile.
0: Donc, ça, ce serait pour un ce serait pour un club, un club de fitness, du coup, prendre de l'autre.
1: Mais même, mais même pour un coach indépendant. Okay. Même un coach indépendant prends tous tes clients, combien ils payent actuellement? Le, toujours, hein, tu vas avoir euh, euh, mettons de, si tu as 20 clients, tu vas avoir cinq clients qui te voient une fois semaine, tu vas avoir 5 clients qui te voient quatre fois semaine, puis tu vas avoir euh, 10 clients qui te voient trois fois semaine. Et donc, ça, ça fait déjà des, des abonnements. Okay. Ça fait trois abonnements, ça fait trois forfaits. On est capable rapidement de déconnecter, de quitter nos forfaits et de déconnecter du temps euh, notre nouvelle tarification.
0: Donc Aujourd'hui, euh, imaginons que je sois encore à, à des formules de, 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 de cartes de séance. Comment je pourrais faire du coup pour, pour rajouter ce qu'on qu vient de parler, le fait de, de, de responsabiliser les gens euh, chaque semaine, rajouter une application pour peut-être avoir ouais. euh, bah voilà le nombre de pas euh, le nombre de pas euh, savoir peut-être quand il court euh, peut-être le relier aussi avec euh, avec my fitness pas autre euh, comment ouais. com comment s'y prendre le plus simplement est ce que ce serait euh, de tester du coup euh, pendant trois mois leur offrir pour qu'ils testent le produit à partir de là du coup, qui goûte à, à ça et, euh, et de se dire, ah ouais, en fait, c'est pas si mal et je rajoute un petit, un petit upsell pour, pour, pour avoir ce service-là. Comment, comment tu verrais la chose, toi?
1: Moi, je suis. Euh, il y a deux écoles toujours dans ce volet-là. Il y a l'école, je, je fais une transition tranquille, où euh, l'école, l'ancien modèle n'existe plus, tout le monde passait au nouveau modèle. Euh, moi, je suis assurément plus de l'école, passait tout le monde au nouveau modèle. Euh, mais les deux se font très bien. Donc, une fois que vous avez déterminé vos forfaits, votre nouvelle tarification, qui est maintenant déconnectée du temps, euh, moi, je te propose plutôt de dire d'ici un mois, tout le monde, euh, on est tous rendus ici, voici que ça change dans ton forfait, euh, dans, dans ton coût. J'ai calculé que tu payais normalement 100 euros. Maintenant, effectivement, ça va te coûter 120 par mois. Mais maintenant, je vais te suivre à 100 On va arrêter de compter le temps qu'on passe ensemble. On va arrêter euh, de, de regarder, euh, de, de compter le nombre de programmes que je te fais, euh, le nombre de révisions, etc., etc., euh, qui à effectivement donné. Par exemple, je te, je te donne une première, une, une réévaluation gratuite dans tout ça. Là, des clauses grand-père. On peut voir la transition. Mais moi, je suis beaucoup plus sur un, je sens tout le monde demain matin. Mais effectivement, on pourrait être, beaucoup plus, on pourrait être sur une autre école qui serait l'école plutôt ben, tout le monde quand voulez-vous changer. Euh, et, et, et donc là, tu maintiens deux, euh, deux trucs en, en, en même temps. Mais souvent, mon expérience, c'est que malgré tout, en tant que coach, vous avez une bonne relation avec vos clients et normalement, ils vont suivre votre changement sans problème, surtout mmh. si votre changement amène plus de valeur. Hein, il dit qu'il vous le suit tout le temps. Effectivement, si en plus vous amenez une nouvelle application mobile à l'intérieur de tout ça qui vous permet réellement de suivre les clients. Euh, c'est toujours
0: la fois, même chose, c'est que si tu expliques le pourquoi du comment, ben voilà. Euh, après, je pense la que euh, c'est aussi une... Il faut que ce soit une conviction aussi de la part du coach parce que euh, moi je l'ai bien vu quand, euh, quand j'ai dû faire la transition c'est que quand tu t'es plus en adéquation avec quelque chose tu le fais beaucoup moins bien quoi, tu vois donc à partir de là euh, je comprends le fait que voilà euh, au bout d'un moment on passe c'est comme ça parce que maintenant j'ai envie euh, j'ai envie d'accompagner les gens comme ça parce que je sais que c'est la meilleure méthode ce que j'ai ouais. fait avant bah, voilà, mais voilà mais c'était pas optimal et aujourd'hui en fait voilà c'est ma nouvelle réflexion c'est ma nouvelle logique après, voilà, tu me suis ou tu ne me suis pas. Alors, sans doute qu'il y aura des personnes qui, euh, qui vont, euh, vont euh, peut-être euh, peut pas vous suivre. Mais en tout cas, si vous êtes convaincu que c'est la bonne solution pour avoir des résultats avec les gens sur le long terme, bah, faites-le, quoi. Faites c'est
1: que la perception de valeur, elle est décuplée en tant que telle. Combien de fois votre client sort d'une séance à mal été automatiquement, il trouve que le 60 euros qu'il vient de mettre est négatif, en fait. Il fait une liaison directe dans sa tête. C'est automatique. Combien de fois est-ce que la séance a mal été avec votre client alors qu'il était, il était stressé, ça n'allait pas bien, etc. Je veux dire, le, le, la motivation du client est décuplée si on utilise la logique de déconnecter son tarif euh, du temps horaire là, avec le client. Donc, moi, je crois énormément. Puis, effectivement, par expérience, les gens qu'on a accompagnés qui faisaient une transition, euh, et ça a toujours très bien, très, très bien été, là, en tant que tel. Et, et au pire, mini parenthèse, là, une façon de le faire plus délicatement, entre guillemets, euh, peut être juste de faire des contrôles au lieu d'un forfait bien rigide. Donc, ça peut être plutôt que vous vous asseyez avec chaque client, vous dites Regarde, je change mon modèle, j'ai créé trois grands forfaits, mettez un client de plus longtemps. Donc, voici ce qu'on peut faire ensemble. Euh, et bla bla bla. Et donc ça découle sur un contrat qui est unique, qui est spécifique mais qui est encore une fois déconnecté du temps et là ça peut faire une belle rencontre avec chaque client, alors en 10 minutes vous allez, vous allez régler tout le
0: monde Est-ce que tu as, est as eu des euh, est-ce que tu connais un petit peu le, le, le fonctionnement de certains coachs euh, pour donner une idée du coup à, à, aux professionnels qui nous écoutent sur, sur les forfaits, genre j'ai un premier forfait ou ou j'ai juste un programme d'entraînement. Est-ce que tu as des idées à nous partager
1: ouais, ben Souvent, le premier forfait, vu que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être un suivi entre guillemets 100% autonome. Donc, euh, j'ai aimé quand tu as parlé de responsabiliser le client. Donc, en fait, un suivi 100% autonome et on se parle quand il faut. Euh, en tant que tel. Euh, donc celui-ci va toujours être le moins euh, dépendu. On va toujours parler d'un 60, 100 euros euh, au pire, euh, dépendamment des de tarifs que vous avez et la clientèle que vous voulez cibler. Mais c'est lui qui vous prend le moins de temps. Vous n'avez jamais de séance avec la personne directement. Donc, ça, c'est toujours le premier. Encore une fois, faire très attention de ne pas dire que vous vendez un programme, mais dire que vous vendez le suivi qui vient avec illimité de programmes. Euh, par exemple, vous pourriez créer six programmes pour votre client et puis qu'il puis, puisse piger où il veut. Euh, et ça, vous gagnerez du temps là, sur le long terme. Parfait. Donc, ça, ça va toujours être le premier. Ensuite, on va rentrer dans des forfaits qui ont euh, une banque d'heures en tant que telle. Donc, une, euh, des forfaits qui me permettent d'être avec le client. Euh, donc, par exemple, on va avoir un forfait d'accompagnement, encore une fois, avec une bande d'heures de euh, deux heures par, euh, par mois, Je dis n'importe quoi. Et là, on peut avoir différents forfaits de différentes banques d'heures. Le concept de banque d'heures plutôt que d'une session, moi, je l'aime beaucoup. Euh, ça permet de pivoter un peu partout. Euh, je trouve que ça fait moins une séance qu'on est, on est cantonné à une heure spécifique. Peut-être qu'un jour, vous allez dire, moi, je pense qu'on a juste besoin de 15 minutes aujourd'hui. Pour discuter. Donc, euh, j'aime bien euh, ce concept-là. Et encore une fois, faire très attention. Ce que vous vendez, c'est le suivi, c'est global, c'est pas uniquement une bande d'heures, sinon, encore une fois, on fait un lien assez facile entre, avec votre horaire. Mm -hmm. euh, et on vend tout l'accompagnement, etc., le suivi. Euh, je vais toujours dire ici de faire très attention. Moi, je, je, je mène un fond bas euh, contre les frais de cancellation de rendez-vous. Mm
0: -hmm.
1: je, je suis profondément contre. Euh, et c'est un autre avantage, justement, à passer à forfait. Entre guillemets, le client a payé, peu importe qu'il vienne ou non. C'est un forfait mensuel avec une banque d'heures. Donc, vous n'avez aucun avantage à lui facturer ce frais-là, euh, autre Et ensuite, on va avoir des forfaits plus dispendieux euh, qui vont donc automatiquement venir souvent avec plus de vendeurs, peut-être avec accès à, à d'autres choses, à des machines que vous avez dans votre club, que vous avez accès ou, ou peu importe, euh, mais aussi parfois qui vont venir avec des cadeaux. Euh, moi, je parle souvent, par exemple, de si quelqu'un paye 600 euros par mois, vous pouvez très bien lui offrir une Fitbit en tant que tel. Euh, et, et mm -hmm. ça va vous, vous permettre de le suivre mieux euh, et vous allez être heureux, il va être heureux, tout le monde est heureux. Euh, Qu'est-ce qu qu qu'on peut, peut
0: connecter les... avec, euh, avec Exit, du coup?
1: Mais nous, on est connecté, par exemple, à toutes les grandes montres, hein, Fitbit, Polar, Garmin, Strava, euh, Weezing, We, 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 etc. Là, donc, un peu toutes les, les grands brands. Euh, donc, vous pouvez en offrir, en fait, aux clients. Euh, au final. Et ensuite, moi, je vais toujours dire une évaluation avec vous est une belle offre. Euh, toujours vendre une évaluation, mais euh, peut-être avec vous est un plus. Donc, dans le premier paquet, une évaluation, par exemple, je donne un test Cooper, va le faire et puis ensuite, je verrai les résultats. À l'inverse de, euh, dans le second package, ça peut être vraiment, là, on fait une évaluation pendant 30 minutes euh, et dans le dernier package, après on fait une évaluation pendant une heure pour être sûr qu'on a vraiment toutes les bonnes données, euh, etc.
0: OK. Et euh, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour des coachs qui sont 100% online? Ah là, c'est ouais. les, les pépites. Hein. J'espère qu'ils vont écouter les coachs parce que là, il ouais. y, y, y a des choses intéressantes. Hein. C'est cool.
1: <rire> pour les coachs qui sont 100% online, on va être sur le même concept. Euh, parce qu'encore une fois, un coach 100% online, je veux peut-être quand même avoir une séance d'une heure où est-ce que je m'entraîne avec toi. Je peux avoir des small groups. Euh, etc. Donc, moi, je vais revenir encore une fois sur le concept de forfait. Le premier forfait où est-ce que non, tu ne me vois pas, euh, on ne s'entraîne pas ensemble. Le deuxième forfait peut-être où est-ce qu'il y a un plus grand suivi, où est-ce que tu as accès à des euh, small groups, euh, tout le monde ensemble. Euh, et ensuite, le dernier forfait peut-être où est-ce que non, tu peux quand même me voir euh, malgré tout. Euh, parce qu'il faut juste faire attention, euh, même si on est 100% en ligne, il faut mettre le suivi du client au centre. Donc, tous mes conseils ne vont pas fonctionner pour quelqu'un qui veut vendre des programmes d'entraînement à 7 euros et puis partir ensuite. Euh, donc, il veut vendre le maximum de programmes à 7 euros. Là. Tous mes conseils ne fonctionnent pas ici. On est toujours dans un modèle où est-ce que la personne veut du suivi. Euh, donc, on est en de créer les, les, trois, euh, les trois forfaits là, en tant que talent.
0: Je viens de calculer, pour faire 100 000 euros avec des programmes à 7 euros, il faut que j'en vende 14 286.
1: Et, et ça, à tous les années. Il ne faut pas oublier hein, toutes ces, ces, ces choses-là. Et moi, je ne vais pas être vraiment sur des portraits à 12 euros euh, qu'on voit de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier, et puis ça peut être intéressant, mais Fitbit, euh, qui est Fitbit Coach, a euh, un abonnement donc à 12 euros où est-ce qu'il te suit c'est 100% automatisé, mieux que ce que n'importe quel coach est capable de faire indépendamment, euh, parce que ben, c'est Fitbit. Mais après, Fitbit, pour tout le monde le sache, c'est 70% de chun annuel. Donc, à chaque année, il perd 70% de ses abonnés.
0: Oui, ouais, mais ils se font ils sont un super chiffre d'affaires. Euh. Enfin, que ce soit Fitbit ou ce travail, ils ont tous Runtastic. Euh, exact. Ont...
1: Mais au final, donc c'est un monde qui est complètement différent du coaching. Qui est, qui est, qui est un, un monde à part en tant que tel, et donc d'essayer d'accéder à ce monde-là, mais avec des moyens beaucoup moindres. En fait, ça ne me, me trompe simplement pas. Là.
0: Yes. Et euh, encore des questions pour toi. aussi. Euh, je, je suis patron de club de fitness, du coup. Ouais. Comment ça peut s'incorporer, du coup, euh, ce, ce genre de choses Parce Moi, que mon sujet je préféré. vois beaucoup de je vois beaucoup de, de clubs de fitness. Du coup, euh, comme tu le disais tout à l'heure en intro, externaliser la partie personal training, ouais. qui pour moi, enfin, euh, d'un point de vue extérieur, c'est cool pour les coachs, mais euh, mais d'un point de vue euh, business pour les patrons de clubs, voilà, je suis toujours encore surpris que ne gardent pas du coup ça pour eux. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu voir Peut-être que c'est comme tu disais, peut-être peut plus présent au Canada, comment, comment ils font justement pour gérer le personnel training dans les, dans les clubs?
1: Ouais. Moi, je vais avoir une histoire euh, pour répondre à ça en premier. Et c'est le sujet que je trouve qui te lâche le plus. C'est mon sujet favori, les, les centres de Consum Office. Euh, L'histoire, euh, c'est un, un club qui nous utilise, euh, Exfit, euh, en Suisse. Un super club, très beau, mais très privé, très sélect. Euh, je crois qu'il y avait uniquement deux personnes à la fois qui pouvaient rentrer dans le club
0: euh, tu s'appelle que... comment non on pas, pas, ça n'a pas le droit de le dire
1: euh, M2 quelque chose M2B ah, mais on ouais. pense juste okay. privé. je connais, connais? Ouais. Benjamin oui, oui. Ah, ben, super mais donc tu vas peut-être même déjà connaître l'histoire grosso modo à un moment donné euh, oui, Benjamin si une... tu nous écoutes <rire> ah, oui, bonjour. il y a une inondation dans son club euh, je ne sais pas si tu as eu euh, cette histoire donc, son club a été inondé, inondé. Euh, donc, euh, le lac Léman, là, je crois qu'il a monté. En tout cas, peu importe, son club est inondé. Donc, tous les machines, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il ne peut plus entraîner les gens. Et les gens, tous ces clients, à 100 ont attendu les six mois avant sa réouverture. 100 ont passé euh, autrement euh, et ils sont revenus après six mois. Il avait
0: vécu, vécu la COVID avant la COVID, lui.
1: Mais, mais exact. Et grosso modo, pour moi, ça m'a vraiment ouvert des cloches. Je me suis dit, mais, mais merde, si j'étais seulement abonné au club, je serais allé au deuxième club le plus proche de chez moi. Une fois que j'ai écouté, je vois que c'est identique, je continue et je ne reviens plus jamais à ton club. En fait, donc, la différence, ça a été le suivi. Ça a été Benjamin en tant que tel, Ça a été le, 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 le fait que j'étais avec lui. Euh, au final. Et donc, ça m'a amené, moi, je crois,
0: c'était aussi un bon coach. Hein.
1: C'est aussi un très bon coach. c'était
0: n'était pas, pas simplement une rangée de belles machines cardio-muscu. Mmh. Il, okay. il avait un, un très... Enfin, il a, je pense, toujours oui. un très beau studio et, et une oui. bonne équipe. Mais oui, oui, effectivement, je comprends mais, tu mais veux tu veux viens,
1: Non, mais tu viens de le dire. Les machines n'ont pas besoin d'être les plus belles. Moi, je connais des coachs qui s'entraînent, qui entraînent leurs clients avec des tuyaux remplis de sable. C'est pas important. <rire> Ce pas important. Le client, il s'en fout, entre guillemets. Ça peut même devenir comique d'avoir des bouteilles d'eau remplies d'eau euh, et puis euh, ça fait mon poids. Ça peut même devenir comique, ça peut devenir ludique. Donc, l'important, c'est de servir. Et donc, grande histoire pour dire, clairement, un club, pour moi, il faut recentrer ça. C'est parfait. On a besoin du club. Le club est un lieu, une clinique qui est hyper importante dans l'atteinte. Il ne faut jamais oublier ça. Mais le client, ce qu'il veut, c'est atteindre un objectif de santé. Donc, il faut faire en sorte que toute personne qui rentre dans le club, ce qu'il paye, perceptuellement, c'est un cas. Et là, on va simplement que l'abonnement à 40 euros qui est actuellement vous vendez l'accès au club devrait être le même, abonnement à 40 euros, mais aujourd'hui, qui est un abonnement à un coach qui te suit à distance et que tu as accès au club. Et là, le paradigme vient de changer. En termes de perception, je suis rendu suivi. En termes de perception, j'ai quelqu'un qui va me donner un programme, qui va faire un suivi du programme, etc. Et au pire, ça peut être 50 euros, là, peu importe le, le prix qu'on met là, du, du club pour être rentable. Mais en, on peut gérer un gros volume, malgré tout, là, on va revenir avec la scie mécanique versus l'air, avec des logiciels comme on peut gérer un gros volume de clients avec un seul coach, qui va donc malgré tout, tendre la vision et la perception du client pour son abonnement euh, au club, euh, au final.
0: Je suis en train de travailler avec un, un, un club où euh, effectivement, l'idée, ce serait de mettre en place euh, un, un, par exemple un, un 99 euros, pas, pas l'accès au club, mais l'accès au coach. Et pour rentrer au club, tu, tu rentres, mais parce que tu as accès au coach. Et après, entre guillemets, le club, il est gratuit pour toi. Exact. Et en fait... Euh, un panier, 4... de un panier moyen à 99 euros au lieu des, euh, des, des 19 ou des 29 qu'on voit en low cost, ouais. ça, fait, ça fait tout de suite une différence. Hein.
1: Exact. Et, et en, le suivi, on pas besoin, est énorme, encore une fois. <rire> le trois quarts du temps, en tout cas au Canada, quand tu rentres dans un club, ils te font la première session gratuite, puis ils te font un premier programme gratuitement. Donc, en fait, c'est simple. Puis ensuite, ils perdent tous leurs clients après trois mois. Donc, en fait, c'est la même affaire. Vous faites un premier programme le premier jour. Vous offrez déjà euh, le, le, la première session qui vient avec l'abonnement d'un coach. Donc, c'est tout ce cohé tout cohérent. Et ensuite, dans trois mois, vous n'aurez pas perdu le client à cause de ce subi-là. Donc, vous pouvez lui réoffrir la même chose. Et, et, et donc, on continue comme ça.
0: C'est ce que, c'est ce que je mets en place dans les, dans les programmes de formation. L'onboarding client, c'est une ouais. des choses les plus, les plus importantes, quoi. Oui. Et si ça, c'est très bien fait, c'est là où tu vas pouvoir générer encore plus, bah, de, forcément, de, de revenus parce que les gens vont avoir un très bon service de, on va dire, de base. Et à partir de là, bah, il y a toujours des gens qui veulent plus. Donc, forcément, exact. comme ils ont été bien accueillis sur les, les premiers, euh, premières semaines, eh bien, généralement, après, tu peux, tu peux facturer, tu peux facturer des prestations supplémentaires, quoi.
1: Et juste perceptuellement, je me suis, si je m'abonne au club, donc au gym, euh, ensuite tu essaies de m'obseller, mais dans une catégorie différente, le coaching. À l'inverse, si je me suis abonné au coaching et j'ai accès au club, quand tu essaies de me obseller, c'est juste à un rendez-vous supplémentaire. Mais on reste dans la même verticalité, dans le même offre, un suivi. Et donc, c'est beaucoup plus facile aussi d'obséler. Parce que je ne change pas de catégorie de vente. Je reste dans la même. Donc actuellement, tu payes 50 euros pour avoir accès à un coach, mais que très peu. Euh, à un moment donné, le coach pourrait clairement dire Je vois que tes résultats diminuent. Que penses-tu qu'ensemble, on fasse une petite séance la semaine prochaine? Ce sera agréable, non? C'est beaucoup plus facile d'obséler. Mm -hmm. beaucoup plus facile.
0: Tu es d'accord avec moi pour dire que le, le, le coaching, on en est qu'au début, là.
1: Ah ben oui, oui, oui totalement. Et il va devenir de plus en plus important, de plus en plus. Alors, on est en train, euh, moi, je encore une fois, mon histoire de tout à l'heure, on a démarré par les euh, culturistes et on est en train de démocratiser, en fait, le sport et l'activité physique. Et donc, dans cette démocratisation, plus de personnes veulent être concentrées et plus de personnes vont vouloir être accompagnées. Et plus qu'on va réussir en tant que profession et industrie à prouver notre valeur et notre expertise, plus qu'on va avoir de clients en tant que tel. Mais théoriquement, 100 des Français dans le monde devraient avoir un coach.
0: Ça, c'est une belle vision, ça. C'est une belle vision. Euh, et du coup, la, la vision de, de Xsuite, c'est quoi les… Euh... C'est quoi tes, tes objectifs là pour, pour 2022 et, et, et les années qui arrivent?
1: XPIT, nous, on veut faire mieux ce que l'on fait déjà. En fait, c'est euh, notre vision depuis un an, euh, ce qui nous a permis de lancer la nouvelle version de XPIT euh, que nous avons lancée là, très récemment en rangée, euh, janvier 2022. Donc, c'est euh, en fait de juste prendre tout notre bagage, euh, prendre notre logiciel et l'améliorer encore plus. Donc, euh, on continue toujours sur ce volet-là euh, en tant que tel, puis dans la mission là, de, de promouvoir notre vision pour faire en sorte que euh, les coachs soient de plus en plus dé démocratisés et accessibles, euh, et que donc ils puissent gérer de plus en plus de clients euh, en tant que tel grâce à un outil comme expérience. Donc, on continue l'amélioration, c'est vraiment notre vision. En fait, on fait comme 250 mises à jour par année, basées sur les questions et les les propositions de nos clients. Donc, euh, on a suffisamment de pain sur la planche euh, ainsi.
0: Les prochaines, euh, les prochaines futures de, de, de l'appli, c'est quoi alors? Vous réfléchissez à quoi?
1: Euh, mais, il peut y avoir plein de choses. Euh, actuellement, on améliore notre application mobile. Euh, on aimerait bien ajouter un concept de challenge euh, dans l'app. C'est quand même très utile. Euh, tout ce qui est gestion aussi de la charge d'entraînement, même pour les clients, c'est très utile. Euh, tout ce qui est remonté de l'information professionnelle, donc par exemple à la fin d'un entraînement, que le michel soit automatiquement capable de te dire euh, ton client vient de mettre son plus haut poids au bench, donc qu'il soit à ce point précis dans son commentaire, le logiciel. Euh, ça, pour nous, c'est très important. Il faut qu'on qu y arrive. Ce qui, nous permet, ce qui permet au coach en fait après d'écrire un message hyper spécifique euh, à son client. Et donc, le client a vraiment l'impression et il l'est vraiment suivi en tant que d'aide. Euh, donc, ça, pour nous, c'est hyper important. Donc, je dirais de l'automatisation, des fonctionnalités euh, euh, comme les challenges, des fonctionnalités supplémentaires qu'on n'aurait pas déjà. Là.
0: Là, je crois que tu m'as dit tout à l'heure, 38-39 pays, c'est ça?
1: 39 pays, oui, exact.
0: Ça correspond à combien de coachs et combien de, de, de clients? Oui,
1: on est actuellement dans 39 pays, plus de 5000 coachs. Et euh, on atteint plus de 100 000 euh, utilisateurs actifs de l'application. À savoir que 100% là, de, des clients, euh, des coachs n'utilisent pas l'application mobile. Donc euh, donc ouais, ça fait ça fait quand même beaucoup de monde gérer quotidiennement.
0: Donc en très peu de ouais, en très peu d'années, c'est plutôt euh... félicitations, ben, c'est chouette. Ben merci, chouette. mais
1: je pense qu'on répondait à un réel besoin euh, en tant que tel. Puis je pense que notre vision était vraiment unique. On est rentré dans un marché où est-ce que la vision était euh, euh, créer du contenu sur Instagram et automatiser au maximum. Vous n'avez pas de suivi à faire. Tandis que nous, on est rentré avec une vision beaucoup plus. Non, non, il faut faire du suivi. Euh, Puis ne vous créez pas un compte TikTok, là, ce n'est pas nécessairement utile. Euh, et donc, c'est complètement différent en tant que tel. Oui,
0: ouais, j'ai... Euh... J'ai l'impression, alors dans le coaching, il y a énormément de concurrence, mais vous aussi, vous avez énormément de concurrence. J'ai l'impression qu'il y a une appli qui, qui, sort, qui sort toutes les semaines. Ouais. Euh, quel, est ta, quel est ton échec préféré, toi, par rapport à, à ta vie d'entrepreneur Est-ce que tu as, est as un échec à nous, à nous partager
1: On va laisser un long blanc euh, le temps que j'y réfléchisse. Vas-y, vas-y. Euh, non, mais hon honnêtement, euh, je, je, je ne crois pas. Et, euh, à l'inverse, j'ai une capacité, et ce que moi je souhaite toujours, c'est qu'on rebondisse sur les situations. Et donc pour moi, si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est qu'il ne devait pas fonctionner. et Comment qu'on qu vit avec? Euh, par exemple, avec la COVID, avant, on avait un bureau physique, on était, on était physiquement présent. Euh, avec la COVID, on n'était plus capable d'aller au bureau. On, on a explosé l'entreprise. En enfin, on a, on a, on a fait, on a pris une autre direction. Et aujourd'hui, Exfit est rendu dans une position où est-ce qu'on peut engager à l'international dans n'importe quel pays. Euh, je pense qu'on a accès à 100 pays pour embaucher euh, si on a besoin de nouvelles personnes. Ce qui fait qu'on a des personnes en Belgique, des personnes en France, euh, des personnes au Québec, euh, etc. Et, donc, je pense que pour moi, rien vraiment un échec mais c'est plutôt comment tu rebondis et que tu, et, et que tu fais évoluer dans un sens différent. Mais après, euh, le jour où est-ce que par accident, euh, j'ai supprimé la base de données d'Exfit, doit être euh, plutôt, bon, euh, plutôt bonne erreur. Hein. Oui, c'est pas mal ça. <rire> mais mais, mais, mais tout, tout est revenu dans la nuit. là. On C'est au début, début ça, c euh, c il y a plus de six ans, c'était dans la première année, euh, tout supprimé par erreur. Okay. Et donc, ça nous a repris... Euh, ça nous a pris six heures avant de revenir euh, fonctionnel euh, en tant que tel. Il a fallu ressortir toutes les bases de données de, de backup, etc. Okay. Ça a été euh, plutôt, euh, plutôt rock'n'roll. Comment
0: tu fais, toi, pour euh, continuer à progresser?
1: Personnellement ou…
0: Euh, oui, de manière générale, oui. Que ce soit euh, peut-être… Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, tu continues à programmer ou du coup, tu es plus ouais. dans le côté euh, stratégique ou autre, mais… De manière générale, comment tu fais pour être un, un, soit un meilleur président, un meilleur manager, un meilleur euh, ouais. dans la vie?
1: Moi, je crois beaucoup à l'équipe. Euh, on a une structure un peu étrange, j'explique, qu'on a créée, une structure en cercle. Pour ceux qui veulent lire un peu plus dessus, là, on est euh, inspiré de l'holocratie, holo euh, qui est une structure inventée par euh, Zappos euh, aux États-Unis. C'est une structure où, est-ce en fait, il n'y a pas de boss. Euh, donc, il n'y a pas de patron. Donc, on est, on est beaucoup sur ce, cette mentalité-là chez XFIT. Euh, donc, pour faire évoluer l'entreprise, je pense que c'est une très bonne façon, étant donné que chaque personne en tant que telle, chacun de mes collègues est capable de euh, mettre à, à, à profit son expertise et de faire les projets qui lui tiennent à cœur. Donc, ça fait. Ça fait évoluer vite l'entreprise. Ensuite, personnellement, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, se remettre en question. Euh, donc, tout ce qui est biais cognitif, euh, tout ce qui est euh, un peu psychologie, euh, tout ce qui est euh, ben, entreprise, business, euh, c'est toutes des choses qui, que, que j'adore beaucoup euh, et donc euh, je me documente. Ça, ça fait juste d'être capable de comprendre les biais qu'on a, permet ensuite de vraiment mieux sortir de la boîte euh, et donc, par exemple, ensuite, dans mon travail, autant en termes de stratégie long terme, autant en termes de programmation, ben, je réussis à avoir une vision qui est un peu plus euh, hors de la boîte.
0: Tu as, as des livres ou des podcasts ou des choses à nous partager sur, sur, sur tout ça?
1: Euh, ben, podcast, je le tien. Mais le <rire> euh, livre, je pense que le livre que moi j'ai préféré, c'est Système A, Système B de Daniel, je sais plus quoi. Là. Ouais, euh, Daniel Kieman. Kelman ou un truc comme ça, oui. Ouais, hum. oh, tout le monde va le connaître. Euh, un livre jaune. En tout cas, moi, l'édition que j'ai est jaune. Mais euh, pour moi, ça, c'est un livre excellent. Euh, et un livre qui, justement, remet en question euh, tes premiers réflexes, tes premières façons de penser. Et une fois que tu es conscient que tu as, as beaucoup de biais cognitifs en tant qu'humain, c'est beaucoup plus facile, euh, je trouve, de te remettre en question euh, et de te dire, euh, donc peut-être que je pourrais le faire différemment euh, en tant que tel. Et là, d'innover, euh, de sortir des sentiers battus, euh, juste le fait de changer le modèle, hein, de, de dire qu'on vend un, 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 un coach au lieu d'un gym, euh, c'est des choses qu'il faut donc avoir le goût de se remettre en question et de se dire, c'est comme ça à cause que c'était comme ça depuis toujours. Pas parce que fondamentalement, c'est la meilleure façon, euh, donc, il faut avoir cette capacité-là de se remettre en question.
0: OK. Est-ce que, euh, je vais te laisser, est-ce que tu as un dernier message à, à partager à, à la communauté, euh, aux, aux coachs, aux patrons de club, euh, tous les professionnels du fitness
1: Moi, je dirais à tout le monde, mon, ma citation, euh, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Donc, euh, entraînons-nous euh, au maximum et mettons le suivi du client là, au centre euh, plus qu'on va réussir à démocratiser euh, le suivi, euh, plus que les gens vont en demander et donc plus qu'il va y avoir de l'ouvrage euh, pour les coachs et les clubs de fitness. Euh, et je pense qu'on peut vraiment s'entraider autour de ça et ne, et ne pas se compétitionner euh, par rapport à
0: ça. J'ai oublié de demander comment ça va pour, pour nos amis canadiens parce que j'ai cru comprendre que c'était compliqué. Ça, ça, ça C'est en, en train de changer ou pas, pas forcément
1: Théoriquement, tout va réouvrir à partir du 14 février. Euh, mais effectivement, non, c'est très, très, très difficile pour les clubs ici, là, en tant que tel. Euh, tout est fermé encore aujourd'hui, malgré le poste sanitaire. Euh, non, non, il y a énormément... C'est très compliqué d'avoir euh, un club de fitness aujourd'hui. Et c'est justement où est-ce qu'on le voit, hein, la, la perception des gens et de la population par rapport au fitness et au coach est, est pas encore parfaite. Et d'où pourquoi il faut qu'on travaille tous ensemble à la modifier. Euh, parce que si elle était parfaite et que tout le monde avait un coach, ce n'est pas vrai qu aurait, que notre industrie euh, aurait été fermée autant. Oui,
0: ouais, j'ai fait un post dernièrement en disant que depuis deux ans, on n'a jamais parlé, enfin en tout cas chez nous, on n'a jamais parlé d'alimentation saine, on n'a jamais parlé de sport, on n'a jamais parlé euh, de sommeil, de stress, de, de, du côté holistique. Euh, on, on est plus euh, sur le fait d'acheter de, des vaccins et tout. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a encore un gros travail. Quoi. Y a, ça okay. s'est amélioré, mais il y a encore un gros, gros travail à faire, à faire de ce côté-là. Absolument. Où, où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur, euh, sur les réseaux?
1: Exact. Le mieux, c'est de suivre euh, tout ce qui est chaîne d'exit. Donc, euh, moi, je veux uniquement parler euh, sur ces chaînes-là là, normalement. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, chaîne YouTube, euh, donc si vous écrivez Exfit, vous allez nous trouver directement. on a tout je, un mettrai les, je mettrai
0: les liens, tu me donneras les liens, je mettrai les liens dans ouais. la description. Et si vous ouais.
1: êtes déjà abonné du podcast euh, ici, vous pourriez podcast Exfit où est-ce qu'Andy a déjà intervenu aussi? Euh, où est-ce qu'on va beaucoup parler là, justement de cette vision-là d'accompagnement de 360? Euh, donc si vous voulez euh, aller voir, effectivement, c'est les meilleurs endroits ou Instagram.
0: J'ai vu qu'il y avait euh, la date du salon du, du fitness à Paris, je ne sais pas si tu es au courant, en septembre. Oui. Est-ce qu'on aura la chance de te voir du coup
1: Bien, sûrement. Euh, Ce n'est pas encore 100 certain, mais sûrement, sûrement sûrement que je vais faire le déplacement là, pour aller rencontrer euh, plein de personnes. Et j'aimerais même, là, on pourrait organiser euh, un, un souper ou quelque chose, ouais. un dîner en fait, là, pour vous, ou quelque chose avec euh, plein de gens euh, qui veulent discuter justement de ces sujets-là. Euh, moi, je trouve que ça serait bien intéressant.
0: Yes, top. En tout cas, merci de ton temps. Merci pour merci euh, tous ces, toutes ces informations, je pense, très intéressantes. Pour ceux qui, qui sont restés jusqu'au bout, merci également. Mais pensez à mettre un, un petit 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, un petit commentaire. Allez voir ce que fait XFIT. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle interview. Merci en tout cas, Etienne. Merci beaucoup. Pas de belle beaucoup. Chose. Et puis, à très vite. Salut, salut. Allez, à très vite.